0: ešte nenavštívil Španiu dolinu, ťažko sa môže popíšiť tvrdením, že pozná Slovensko. Táto malebná starobilá banícka obec, ležiaca takmer v srdci Slovenska, ale niekoľko kilometrov na sever od Banskej Bystrice v nádhernom horskom prostredí, bola kedysi srdcom či skôr kolískou baníctva a mediarstva. Silné tradície baníctva, kuté stáročia ťažkou prácou baníkov a mediarov, sa v dnešných časoch pretavili do existencie hrdého banítskeho bratstva Hrengrund, ktoré vám dnes, my poslucháči, v rámci relácie História na dlani chceme predstaviť nielen ako združenie nadšencov španiodolínskej histórie, ale aj ako ľudí, usilujúcich sa o vzkriesenie histórie a tradície baníctva na Slovensku vôbec. Dnes tu mal s nami pobudnúť majster bratstva, pán dr. Andrej Sitár, No pretože zdravotné dôvody mu to nedovolili, vítam medzi nami člena bratstva Herenglund, pána doktora magistra Martina Kvietka, archeológa Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Vítajte, pán Kvietok. Dobrý deň. podvečer. No a kým začneme rozprávanie o baníckom bratstve, posílame pozdrav pánovi doktorovi Andrejovi Sitárovi a prajeme mu skoré uzdravenie. Dnešnú reláciu História na dlani vysielajú Ľubica Grenčíková od mikrofónu Boris koróny spoza technického pultu. Zoznámte sa s Baníckým bratstvom Herregrunt v Španiej Doline. Pardon. To je dnešný rozhovor s členom bratstva doktorom magistrom Martinom Kvietkom, archeologom Strelsovenského múzea v Banskej Bystrici. No a vy, milí poslucháči, môžete nám aj písať vaše prípadné otázky na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk. Pán Kvietok, kedy vzniklo Banické bratstvo Herengrund? Kto ho vytvoril? S akým cieľom? Prečo práve názov Herengrund?
1: Banické bratstvo Herengrund Špania Dolina je vlastne občianským združením, ktoré vzniklo v roku 2003. Treba povedať, že hlavnú zásluhu na vzniku bratstva má už spomínaný pán doktor Andrej Sitar, ktorý stal pri jeho zrode a dodnes je predsedom združenia a si, dal by sa povedať jeho dušou, srdcom tohto spolu. Dá sa povedať, že v podstate jeho otcom, jeho zakladateľom, jeho majstrom, náš učiteľ. Vďaka nemu Banické brastvo Herengrund dosiahlo to, čo dosiahlo. V súčasnosti má naše združenie 58 členov a sú to ľudia rôznych profesí. Máme tam lekárov, inžinierov, ekonomov, podnikateľov, právnikov, dokonca dvoch archeológov. Takže v podstate je tam povedať, zamerané celé spektrum povolaní, ale spája nás jedna myšlienka, alebo teda jedna idea. A tou ideou je snaha o obnovenie niekoľko, sa povedať, tisícročnej tradície ťažby medí oblasti v oblasti Španinej doliny obnova, stáročných tradícií, banických zvykov, zbieranie, reštaurovanie, uchovávanie, pamiatok na banskú činnosť v regióne, predovšetkým spojenú s ťažbou medi. No a samozrejme je to aj snaha oboznámiť verejnosť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí s históriou ťažby medi na Španie Doline a v starohorských vrchoch.
0: A prečo ten názov Herengrund, keby ste vysvetlili poslucháčom? Ktorý názov, názov
1: Herengrund je v podstate z historickej spisby, použitý názov oficiálny, ktorý, ktorým sa označuje územie, na ktorom sa teda usadili v období stredoveku komunity baníkov, pracujúcich v baniach. A vlastne ten Herengrund znamená v preklade ako pánsky diel v súčasnosti Bystričania poznajú vrch nad Banskou Bystricou smerom na teda, miské Tatry, ktorý sa čne od krásne vidieť. A tento vrch sa volá Panský diel. Avšak tento názov Panský diel dostal práve dostal územie s výskytom medených rúd v doline Banského potoka. A ako Herren sa spomína už v druhej polovici 15. storočia. Čo sa pod tým skrýva, pod tým pojmom Herengrund? Dá sa povedať, že v čase kolonizácie tejto, tejto oblasti, teda oblasti starohorských vrchov, celý tento priestor patril mestu Mestu Banská Bystrica. Bol schválne za, ako včlenený do Chotára mesta pri vyčlenení 1255 z toho dôvodu, že novoprichádzajúci kolonisti mali zrejme veľmi dobré informácie o tom, kde sa vyskytujú bohaté ložiska e, rúd. No a vzhľadom na asi pravdepodobne ich vplyv bol tento priestor vyčlenený pre e, novovznikajúce mesto. Postupom času však časti tohto chotára e, viac či menej spadali pod kontrolu bohatých ťažiarov, to znamená e, majiteľov bani, ktorí sídlili mali honosné kamenné domy na námestí, ale zároveň mali majetky aj v horách, lesoch, na okolí. Či už to boli majetky spojené s baňami, s ťažbou dreva, s hutami. Čiže postupne takýmto spôsobom vznikajú akési grunty alebo nejaké územia pod kontrolou mestských pánov. Čiže herengrunt, pánske diely.
0: Mhm. Okrem tej samotnej Španiej doline tam patrili aj ďalšie časti tohto územia. Tak si mohli, mohli by sme ich teda spomenúť?
1: treba si najprv predstaviť celý ten priestor, o ktorom sa bavíme. Čiže e, jedná sa zhruba o 10-11 e, kilometrov dlhý e, priestor od Starých hôr po španiu dolinu, kade prechádza hlavné zrudnenie e, zo severu na juh. A e, od severu sú to, teda vlastne, v rámci tohto zrutnenia, postupne, ako sa vyvíjala najmä teda v stredovej ťažba, vznikali postupne osady alebo usadlosti baníkov, ktoré postupne potom prerástli do súčasných, súčasných dedín. Čiže na, na najsevernejšom cípe alebo najsevernejšej časti celého tohto zrutnenia sa nachádza dedina Staré hory. V prameňoch historických sa nazývajú aj Altenberg alebo Altenberg. To znamená v podstate niečo, čo evokuje historickú, alebo historickú ťažbu alebo historické osídlenie. Takéto staré hory napríklad máme aj pri hlave, kde teda už niekedy v polke 13. alebo pre praje 13. storočia začína tiež ťažba striebra. Čiže je to taká, taká analógia. A dá sa povedať, že aj v oblasti starých hôr, čo sa týka stredoveku, hovoríme o stredoveku, začína... V tomto regióne stredoveká ťažba, predovšetkým v oblasti starých, je to ťažba spojená so získavaním strieborných rúd, respektíve tetraedritových tetra rúd, z ktorých sa získavalo striebro. Ďalej na juh, to je osada Richtárová, Richtersgrund. Vlastne to je ďalšia dedina, pôvod názvu sa teda odvádza alebo odvodzuje od prvého Richtára Banskej Bystrice, Ondrea, ktorý... Dá sa povedať, naštartoval ekonomický a hospodársky rozvoj tejto oblasti čo týka a za svoje zásluhy získal uh, veľké majetky. Uh, dá sa povedať, že aj táto dolina Richtárová do určitej miery uh, spadala pod kontrolu uh, richtára. Dá sa povedať, že ona si samozrejme bola na majetku mesta, ale uh, viac menej do tejto, do tejto oblasti sa zameriavali teda, uh, tie uh, záujmy uh, bohatých ťažiarov. Tam treba povedať, že tým prvým kovom, ktorý kolonisti sa snažili získavať v týchto horách, bolo predovšetkým zlato a striebro. Bohužiaľ zlato zrejme, zrejme zistili hneď na začiatku, že zlato sa v tomto priestore moc nedá, nedá získavať nejakým jednoduchým spôsobom, takže prešli na to striebro. Až postupom času sa teda začala e, o mnoho viac e, do popredia dostávať e, tá meď. No a to sa už dostávame teda k ďalším uh, lokalitám súvisiace s ťažbou medí, a je to teda piesky, osada Sandberg, ktorá uh, je, dá sa povedať, z môjho pohľadu ako z archeologického pohľadu, jedna z najvýznamnejších, pretože práve v tejto oblasti máme uh, najstaršie doklady ťažby Medi v celom uh, priestore starohorských vrchov, a to už z obdobia neskorej doby kamenej, zhruba tých uh, 3800 pred Kristom. Čiže je to, je to výnimočná lokalita, ktorú by sme mohli uh, prirovnávať uh, k najvýznamnejším lokalitám tohto charakteru v Európe, či je to Rudná glava v Srbsku alebo lokalita Monze v Rakúskych Alpách.
0: Tam sa našli aj tie kameňomláty.
1: Áno, práve, že lokalita Monze a Rudná glava sú podobné aj tým, že okrem toho, že sa nachádzajú v takomto horskom prostredí, sa tu našli aj tie uh, mlaty na uh, drvenie, drvenie, respektíve úpravu rudy. Uh, čo sa týka uh, pieskov, tak vlastne uh, v tejto časti, uh, možno aj preto práve uh, táto oblasť uh, bola, ako, čo sa týka ťažby prvýkrát, uh, nie osídlená, ale objavená, tak práve v tejto časti sa nachádza tzv. gosan, čo je vlastne vyústenie, vyústenie zrudnenia priamo na zemský povrch. To znamená, že práve v oblasti pieskov dochádzalo k erodovaniu pôvodného zrudnenia a už pravdepodobne nejakou eróziou sa ruda dostávala do, do vôd a typický zelený povlak na brehoch potokov vlastne upozorňoval práve tých prospektorov na prítomnosť, prítomnosť medených medených rúd. To znamená, dá sa povedať, že tí prví prospektory išli, dá sa povedať, potokmi. A hľadali proste na tých potokoch zfarbenie do zelena tie, tie oxidy, oxidy medí, ktoré im naznačovali teda prítomnosť prítomnosť rúdy. Nenadarmo sa potom aj ten potok, ktorý preteká pieskami, nazýva Zelený potok. Podobný potok máme napríklad aj v Ľubietovej. Hej? Zelený, zelená dolina, ktorá sa nachádza priamo v tom uh, najvýznamnejšom zrudnení, kde boli uh, nad uh, obco Podlipa uh, najvýznamnejšie dobyvky. A na to sa už dostávame uh, na samotný juh toho zrudnenia, do oblasti Španiej doliny, teda Herengrund. No a o tejto, dá sa povedať, osade, dedine. Máme prvé zmienky ani nie v osade, ale proste o prítomnosti alebo teda samotný názov, teda Špania Dolina alebo ten Herengrund sa objavuje až v 16. storočí. Dovtedy nemáme žiadne písomné zmienky o tom, že sa tu proste nachádzala nejaká, nejaká osada, dedina. Každopádne treba povedať, že v oblasti Španej Doliny treba počítať s prítomnosťou baníkov už od počiatkov kolonizácie nemeckej, minimálne. Nám sa to teda čiastočne podarilo, čo sa týka archeológie, pretože zhruba pred, pred dvoma rokmi sme uskutočnili uh, menší zistovací archeologický výskum medzi uh, Pieskami a Špaňou dolinou, na sedle Glezur, kde prechádzala pôvodná historická komunikácia medzi dvoma obcami a tu sa nám podarilo nájsť fragmenty keramiky datované zhruba do prelomu 13. a 14. storočia. Nejaké mince z 15. storočia, ktoré hovoria o tom, že v podstate tento prechod už musel byť v tomto čase využívaný. Ale z toho dôvodu, že v podstate už tu existovali ľudské sídlo. Ďalším zaujímavým prvkom, ktorý by nám mohol dať nejakú odpoveď na počiatky obce Špania Dolina, je Pahorok, alebo teda ale aký, akýsi výstupový alebo hrebeň, na ktorom sa nachádza uh, rímskokatolícky kostol. Uh, v súčasnosti teda preval do názor, že táto stavba je z konca 16. storočia aj po historicko uh, architektonickom prieskume, ktorý nedávno prebehol. Avšak uh, relevantný alebo teda definitívna odpoveď na to, o kedy kostol bol postavený. Lebo uvádza sa samozrejme aj nápis na renezančnej doske, ktorá sa nachádza v kostole, že prvá kaponka bola postavená 1254. Samozrejme, sme sa snažili o realizáciu výskumu pri kostolnom cinturina, ktorý by nám dal, mohol nadať jednoznačnú odpoveď na to, či teda kostol bol pre 16. storočím, alebo nie. Dalo by sa povedať, že prítomnosť nejaké významnej cirkevnej architektúry v oblasti Španie doliny pred 16. storočím, teda pred obdobím projekt zmienky, by e, teda značne ako teda e, povýšil, vo menej e, význam osady, alebo teda územia obývaného banikmi v stredoveku e, na úplne inú dimenziu, než je to v súčasnosti príjmané historikmi. Takže e, uvidíme do budúcnosti, či sa nám podarí podať zrealizovať nejaký väčší archeologický, archeologický výskum, ktorý by nám možno osvetlil tie najstaršie dejiny Španieloviny. Ale každopádne treba povedať, celý, celý, region, celý region starohorských vrchov bol odpradávna v podstate až do 19. storočia významným prvkom hospodárstva Úhorska. Teda stredovek Úhorska a predtým tých populácií, ktoré tu žili.
0: Áno, to sme v podstate už aj začali naozaj tú históriu baníctva, ktorá je naozaj veľmi bohatá a začína sa teda príchodom tých nemeckých hostí, ktorí začínajú ťažiť. Spomínali ste teda tých úspešných ťažiarov, ktorí začali ťažiť na tomto území a samozrejme, že potom zúročili tie výsledky ťažby aj pri budovaní mesta, tak môžeme spomenúť aj nejaké mená tých b- burgérov, yes. ktorí boli významnými Tam, mešťanmi. Ešte vás, by som podotkol,
1: že v podstate tá ťažba nezačala. Nezačala v stredoveku. To musíme. Hovoríme o tých pieskoch, mm. že máme mm. tu energetickú mm. ťažbu. Mm-hmm. Ale samozrejme celý ten priestor e, okolo okolí máme osídlený aj v dobe bronzovej, hlavne teda v neskorej dobe bronzovej, staršej dobe železnej. Máme tu silné e, keltské zastúpenie. Máme tu osídlenia z neskorej doby rímskej. Máme tu osídlenie slovanskej. Čiže všetky tieto etnika viac či menej sa museli interesovať, respektíve mali záujem aj v oblasti ťažby, či už striebra, alebo medí. Intenzita je samozrejme otázna. To môžeme vlastne len hypoteticky si predstaviť, aká veľká, ale na základe hustoty osídlenia, aká bola veľká ťažba. Avšak teda... Nová, nová tá vlna alebo ten nový rozvoj prichádza práve s týmito saskými kolonistami, ktorí sem prichádzajú niekedy v polovici 13. storočia. E, treba povedať, že e, prichádzajú z oblasti, kde bolo baníctvo rozvinuté už minimálne teda od toho 12. storočia. predovšetkým oblasti oblast Krušný hôr, Južné, e, Tyrolsko, e, Bavorsko, teda krajiny, hors, horské krajiny, kde teda tá tradícia banistov bola veľmi, veľmi silná. A práve oblasť Uhorská, najvyššie po Tatárskom vpáde, sa javila práve pre skupiny mladých, mladých ľudí z týchto oblastí nemecky hovoriacích ako ideálna príležitosť pre začatie povedzme, novej kariéry alebo nové, nového, nového života. Zrejme, takáto skupina prichádza aj do priestoru Banskej Bystrice, niekedy v polovici 13. storočia. No a v roku 1255 táto vlastne, ich sídlo získava kráľovské výsady. Treba povedať, že neprišli do prázdnej krajiny, prišli do krajiny osídlenej Slovanmi, a e, zakladajú si vlastne prvú takú svoju e, osadu. No a táto osada bola v roku 1255 povýšená na Kráľovské mesto. Táto prvá skupina e, kolonistov bola vedená Komesom Andreasom, po slovensky Andrej, ktorý sa stáva, stáva sa, stáva sa Rytárom, respektíve akýmsi predstaveným celé komunity. No a podľa, toho, podľa písomných správ, alebo teda údajov, vieme, že Richtárom bol minimálne 30 rokov. To znamená, že prichádza sem zrejme asi ako, ako mladý, mladý muž, respektíve ne, ne, nejako, nejaký vedchý starec, čo by teda podporovalo aj tú moju myšlienku o tom, že vlastne mladí ľudia predovšetkým sa snažili o realizáciu v tejto oblasti. No a práve táto prvá skupina ľudí položila základy mesta, ktoré je, dá sa povedať, atypické banské mesto, pretože zoberme si banskú šťavnicu, zoberme si kremnicu, takto sú mesta, ktoré sú, dá sa povedať, podolované, priamo na baniach, kdežto Banská Bystrica je vzdialená niekoľko kilometrov od najbližších baň. Bolo to dané zrejme morfológiou terénu, pretože keď si zoberieme tie hlboké doliny, ktoré sa nachádzajú v Starhorských vrchoch, tak veľmi neboli vhodné na založenie starzového mesta. Navyše, cez územie mesta zrejme prechádzala významná komunikácia, ktorá zrejme ako plňala teda význam aj pri osídlení tohto regiónu. Takže táto prvá skupina kolonistov, ktorí sem prichádzajú, dostávajú privilegia. vytvára teda prvú tú vlnu, alebo ak dá sa povedať prvú takú skupinu, ktorá má na starosti alebo teda sa zaslúžila o nárast uh, ťažby. Samozrejme, uh, treba povedať, že priviedli nové technológie, napríklad hobinu ťažbu. Nie je isté napríklad, že či uh, v predchádzajúcom období tu je stovová hobiná ťažba. Zatiaľ, zatiaľ je to uh, nepotvrdené, ale na základe povedzme analógií, či už zo Sedmohradská alebo z Francúzska, vieme, že napríklad Kelti už uh, pri získavaní zlata používali hobinu technológie hĺbinej ťažby. Takže je to dosť možné, že aj v tejto oblasti sa tá hĺbina ťažba už možno realizovala v období s Koršom, avšak to, to, to obdobie tohto 13. storočia je práve tým obdobím, kedy nastáva rozmach znovu, rozmach tejto hĺbinej ťažby. Alebo teda je to teda prvá vlna, ako to zobereme. tej hĺbinej ťažby. Čiže, ako som povedal, začína sa, začína sa predovšetkým z realizáciou e, ťažby predovšetkým toho zlata striebra. Hlavne toho striebra. No až postupom času niekedy v období druhej polovice 14. storočia sa začína s ťažbou medí. E, niekedy tá, treba ešte povedať tu, že Banská Bystrica má smolu hlavne na to, že máme veľmi málo písomných pramenov čo sa týka toho najstaršieho obdobia. Je to dané tým, že v roku 1500 uh, laholo celé mesto Popolom a vlastne dnes zobral aj mestský archív, kde bolo veľké množstvo dokumentácie, účtovných kníh, uh, nejakých záznamov, obchodných listín. Čiže veľká časť týchto, alebo dá sa povedať všetky tieto dokumenty, okrem pár, pár údajov, uh, mestskej knihy boli zničené. No a práve z uh, tejto časti mestskej knihy sa nám zachovali z druhej polovice 14. storočia nejaké ďalšie uh, teda informácie. Z nich sa dá vyčítať, že jednou z najbohatších uh, rodín uh, v Banskej Bystrici uh, boli Karolovci. Hlavou tejto rodiny bol Peter Karl alebo Karoli, dá sa povedať. že uh, Niektorí historici uvádzajú to, že v podstate táto rodina prichádza uh, niek- niekedy za vlády Karola Roberta, spolu ako znovu bolo kolonistov z Talianska. No a Uh, vlastne táto rodina Karolovcov uh, získala kontrolu aj nad oblasťou starohorských, starohorských vrchov. Mali obrovský, obrovský majetok, na čele ktorého vlastne bol kamenný dom na námestí, reprezentatívna stavba, ku ktorej patrilo niekoľko podánskych dedín, ktoré boli uh, dôležitým prvkom pri, uh, dá sa povedať, hospodárskej podpore, ťažby či už uh, pestovania plodín, uh, chovu zvierat, ktoré samozrejme boli neodmysliteľnou ako súčasťou, súčasťou toho e, života stredoveku. E, vlastne dostávame sa aj už k tomu e, pojmu Waldburger, lebo máme dva také pojmy. Máme pojem Ringburger a Waldburger. To sú v podstate také dva pojmy. E, typickým je teda ten Ringburger, to znamená v podstate majiteľ domu dom- na námestí reprezentatívnej stavby a teda ctihodný mešťan, člen mestskej rady, proste nejaký remeselník, člen cechu. No a potom je tu Waldbürger, to je vlastne mešťan, ktorý samozrejme má krásny dom na mesti, člen mestskej rady, ale na druhej strane má nejaké majetky v okolitých horách a tieto majetky sú, teda, alebo teda groty majetko predstavujú bane.
0: Ja by som ešte doplnila, že to boli všetko členovia tej nemeckej národnosti alebo treba teda povedať, po, potomkovia že ano, nemeckých rodín, ktorí tu že... žili. Teda.
1: Ale práve aj napríklad títo Karolovci nie je isté, Aha. či boli nemeckej mm-hmm. národnosti. Áno, to
0: ste spomínali. K- mm-hmm.
1: Lebo to meno Karoli, lebo niektorých uh, uh, historických právniov sa uznavujú ako Karoli, to znamená, je tam ten nejaký ten uh, južanský, južanský ekvivalent mena. Tam treba povedať, že napríklad Doma na námestí mohli vlastní len Nemci. Hej. Takže v podstate aj tam v rámci týchto privilegií je určitá separácia od pôvodného slovenského živlu. Dá sa povedať ešte aj to, že čo sa týka tých privilégií, tak tam je v podstate sloboda doľovania, alebo získavania zlata, striebra iných kovov v rámci celej zvolenskej župy, s tým, že časť vlastne toho vydolovaného, tej vydolovanej rudy, sa odvádzala panovníkovi, tzv. urbúra. Pretože jediný, kto mal v tom čase v období stredoveku právo na ťažbu, bol panovník. A ten ju mohol prepožičať alebo darovať ju komunit- komunitám, ktoré Vlastne boli obdarované kráľovským privilégiami. Začo samozrejme tieto komunity mali určité povinnosti voči panovníkovi. Teda vlastne, jedno z nich bolo aj uh, vlastne, tá, tá, tá platba tej urbúry. Uh, samozrejme, ako sa, ako sa vyvíjal ten, ten, vlastne, ten hospodársky, ekonomický vývoj, tak objavujú sa aj nové mená. Ďalšou takou významnou rodinou, ktorá zasiahla do banského podnikania v starhorských vrchoch, bola rodina Jungovcov, ktorá vlastne v polovici 15. storočia ovladlo pôvodný majetok rodiny Karol Karoli, alebo Karolovcov. No a po nich vlastne prichádza nová vlna akých si dá sa povedať. Neboli to v podstate samozrejme boli to podnikatelia, ale prichádzajú z dvorského prostredia, z oblasti kraovského dvora. Je to, môžeme v tom vidieť aj snahu panovníka o kontrolu ťažby. Reprezentantom takéto skupiny je napríklad Jan Ernst, ktorý bol významným kráľským úradníkom a ťažiarom v neskôršej dobe. No a samozrejme, ten získal tiež kontrolu nad celou touto oblasťou. To sa už dostávame v podstate do polovice, alebo druhej polovice 15. storočia, kedy dochádza k výraznej kríze banictva v oblasti starohorských vrchov a nielen teda v oblasti starohorských vrchov. V podstate do, do banictvo dosiahlo ten bod takýto bod mnohých iných banských regiónov. To znamená, že hlbina ťažba sa dostala do oblasti, kde bane začala zatapať spodná voda. To znamená, že zvyšili sa rapidne sa, e, zvyšili náklady na sanáciu e, baní štúlny, šacht, čo samozrejme spôsobovalo mimoriadne zadlžovanie ťažiarov. No a v tomto období prichádza do, alebo vystupuje na históriu krakowský lebovský mešťan, mešťanian Turzo. No a tento, da sa povedať, šlachtic, šlachtic, e, s kontaktami či už na uhorskú nobilitu, respektíve kráľovský dvor mal vynikajúce znalosti či už technického rázu, ale aj ekonomického rázu. Takže tento Jan Turzo vstupuje na scénu takým spôsobom, že ponúka mestu a jednotlivým ťažiarom, že za akýsi prenájom ich teda bani pomôže im odvodniť tieto tieto bani. No a postupom času sa jeho majetok rozrastá, vstupuje do vlastníctva jednotlivých banských spoločností, až do takej miery, že v podstate druhú väčšinu banského podnikania obsiahol on. Samozrejme, bez toho, aby mal kontakty v zahraničí, nebolo možné to obrovské množstvo množstvo vyťaženého materiálu speňažiť alebo ekonomicky zhodnotiť. A to by som sa ešte vrátil v podstate do predchádzajúceho obdobia zhruba tej polovice 14. storočia, kedy teda nastupuje ťažba medí v starohorských vrchoch. Bolo to dané tým, že obrovské množstvo medí, ktoré sa nachádzali v týchto horách, bolo nutné niekde umiestniť na nejaké trhy. Až niekedy v polovici, alebo okolo začiatku druhej polovice 14. storočia sa objavuje, teda, máme doklady o tom, že Uhorská meď, respektíve Bystrická meď, prichádza na trhy do Benátok. V druhej polovici 14. storočia sa hovorí o tom, že Banská Bystrica má, alebo teda Uhorská, Uhorská meď má vysokú kvalitu. Vzniká vysoký dopyt po tejto, po tejto medi medzi obchodníkmi na Penínskom polostrove. To znamená zvýšen, zvýšenú... Uh, úroveň alebo o mnoho náraz väčší ťažby medi. No a nastáva teda taká prvá konjunktúra, oh, ohromná konjunktúra uh, bánskeho podnikania uh, v našej oblasti. No a vlastne ten prvý koncentrovaný podnik, ktorý tu vzniká, uh, sa spája práve s tou rodinou Karolovcov, o ktorom som hovoril. A to by mohlo aj poukazovať na to, že v podstate oni tam mali nejaké kontakty v tomto čase, keďže dá sa povedať, že by mohli pochádzať pôvodom z apelínskeho polovstruva. Mm-hmm. No a práve v tomto období dochádza aj k nárastu jednej italianskej rodiny, ktorá neskoršie sa preslávila, ale začínala práve aj v obchodovaní, v obchodovaní s uh, uhorskou meďou a to boli Medičiovci.
0: Dokonca Medičiovci. Práve,
1: práve tam uh, v tomto období vlastne, uh, dochádza aj uh, snahám te, o niečo, samozrejme, skôr, e, kedy teda za e, Karola Roberta dochádza k zintenzívneniu kontaktu medzi našimi oblastiami a penínským polostrovom. E, snahám o razbu kvalitnejšej mince. Tým pádom je vlastne, e, sa tlačí aj na vznik mincovne, ktorá by razila kvalitné mince. Výsledkom čoho bola vznik mincovne v Kremnici, ktorá samozrejme mm. začala raziť kvalitné florény. Ne? ktoré sa podobajú, alebo teda vzorom pre ne boli vlastne uh, mince za Penínskeho polostrova. Aby teda tá, v rámci toho, toho obchodu sa uh, teda tá mena naša vyrovnala, alebo teda uhorského kráľovstva sa vyrovnala mene uh, meských štátov na Penínskom polostrove. V tomto období samozrejme potom v uh, Benátkach tá mena nekončí, ale vlastne exportuje sa do oblasti východného Stredomoria a tým pádom samozrejme sa otvárajú nové trhy. Táto situácia v podstate trvá až do hrubá polovica 15. storočia, kedy celý tento priestor je uzatvorený osmanskou expanziou. A bolo teda nutné hľadať nové cesty do Orientu. No a to sa už potom vlastne dostávame do záveru 15. storočia. Nadvezujeme na to, čo sme skončili. Jan Turzo potreboval partnera na distribúciu úhorskej medi do zahraničia. A tohto partnera našiel v osobe Jakuba Fugera. Jedného z najvýznamnejších ľudí svojej doby, najvýznamnejších podnikateľov stredovekej Európy, ktorý v podstate financoval politické kampane monarchii predovšetkým bol zainteresovaný aj do voľby Karola V. za krála Španielska. Takže táto, táto má, má množstvo kontaktov na panovnických dvoroch. No a táto vlastne konexia, alebo teda táto známosť pomohla Janovi Turzovi k vytvoreniu alebo k vzniku významného podniku stredovekého a to bola vlastne Turzovsko-Fugerovská medierská spoločnosť. Ťažarský komplek, komplex, ktorý nemal v podstate obdobu v tom čase. Spoločnosť, ktorá dá sa povedať, má, mala znaky ráno kapitalistickej firmy a za tohto obdobia nastáva Absolútny vrchol e, ťažby medí v oblasti e, starohorských vrchov. V tomto čase samozrejme neťaží sa, e, alebo teda spoločnosť nevlastní bane len v vrchov vrchoch na Španej doline, ale aj v ľubietovej, na Ponikách. To znamená, že v podstate celý tento priestor e, sa koncentruje v rukách e, spoločnosti. A práve v, tom, sa vážala, a práve v tomto období dostáva podľa historickej spisby vlastne Objavujú sa prvé zmienky o Španej doline a v tomto období vlastne nastáva absolútna konjunktúra priamo v doline uh-huh. Banského potoka, teda v oblasti Španej doliny e, ťažby. Vnikajú prvé šachty kamenné, murované, o ktorých ešte možno budeme rozprávať, čiže dostávame sa do obdobia absolútneho rozmachu baníctva.
0: Bol tiež tedy postavený ten známy banický vodovod. Či to je záležitosť už neskorších období?
1: Bánsky vodovod je v podstate záležitosť neskorších období druhej polovice 16. storočia. Ale dá sa povedať, že a ja čo poznám z písbu odbornú, je to jedna z najunikátnejších stavieb, aká bola vybudovaná v rámci no, banského podnikania v neskorom stredoveku, respektíve ránom novoveku. Je to samozrejme unikátne dielo v tom, že využíva, dá sa povedať, využíva prirodzenú gravitáciu, pretože samozpádom je voda privádzaná do e, oblasti e, ťažby spod trašivej, čo je zhruba 35 km. No a v priestore e, jednotlivých areálov banských sa tento vodovod rozvetoval na množstvo menších vetiev, ktoré ústili pri kolesách alebo pri strojovniach šacht, ktoré ťažili vlastne hlušinu na, na zemský alebo teda vyťaženú, vyťaženú rúdu rudu na zemský povrch.
0: Také úžasné, Je to je to technologický,
1: technologický. dá sa povedať, že je to pritom jednoduchá, jednoduchá myšlienka, samozrejme obrovský náročný náročný náročné na realizáciu, pretože keď si prejdete tým terénom súčasnosti. Samozrejme sú to obrovské, obrovské teda e, dolíny prevýšenia, že sa tam muselo ten, ten materiál nejakým spôsobom vynosiť, muselo sa to tam v podstate zabezpečiť, aby v podstate ten vodovod fungoval. Ono, dá sa povedať, že ten vodovod má tvár, akéhosi na niektorých miestach je to e, jednoduchý drevený žlab, ale na niektorých miestach je to, dá sa povedať, Kamenné, kamenné, kamenné lôžko, do ktorého je tento drevený žlab zapustený a toto lôžko je prekryté ešte masívnymi kamennými platňami, čiže v podstate akýsi akvadut. Mm-hmm. Takýmto spôsobom napríklad bola budovaná aj kanalizácia v meste. Počas archeologických výskumov v rámci Banskej Bystrice sa nám podarí dosť často identifikovať práve túto, túto, toto zariadenie, čiže je to veľmi podobná technológia, ako sa budoval aj tento Banský vodovod.
0: Záležitosť tých vitrilových cementačných vôd, to je už zase staršie obdobie.
1: V podstate to je záležitosť 17. storočia. Mm-hmm. Ono tam treba, treba povedať, že aj uh, tieto cementačné vody boli akýmsi v rámci uh, alchimie stredovekej, akýmsi pojmom, pretože v podstate, uh, keď dokázalo ta- ta- táýto, takýmto spôsobom sa transformovať železo na meď tak alchymisti verili, že existuje aj nejaký iný spôsob, ako transformovať železo na zlato. To znamená, že zmienky od takéto transformácii e, zarezonovali, navštívili, navštívili túto e, lokalitu mnohí, mnohí vtedajší renezanční učenci. Z nich napríklad e, najvýznamnejší bol Paracelsus, ktorý sa objavil v, v našej oblasti. No a vlastne tam je, treba povedať, že pomocou tejto cementácie dochádza k dal by sa povedať takým tým alchymistickým jazykom transmutácií zmene charakteru kovu, kedy, povedzme, z toho železa vzniká, vzniká e, meď. E, významným produktom e, takto e, transformovaného kovu sú španendolinské šalky. E, riad, ktorý je známy po celej e, Európe, tvorí súčasť najvýznamnejších zbierok historických aj ne, nedávno, nedávno sme zare, zaregistrovali e, aukciu aukčnom dome Christis, kde boli ponúkané práve aj tieto španiodolinské e, šálky.
0: Aj, tak, takým sem, sem názvom stretla, že španiodolinské poháre. Alebo španiodolinské e, poháre. Hej, hej. A, A boli,
1: boli za neuveriteľné ceny ponúkané, takže majú to, má to obro, obrov, obrovskú cenu.
0: A ako sa dostali do zahraničia? ako dárom, alebo.
1: Tak oni vlastne tieto predmety boli vyrábané hej, v podstate od, od 17. storočia s e, takže bol, bolo, to, bolo to aj ako obchodný artikel mm-hmm. na vývoz. Takže v podstate dostal sa do zahraničia aj ako obchod, čiže v podstate sú to súčasti, súčasti aj rodinných zbierok. Takže
0: mm-hmm. Ako sa potom vyvíjalo to baníctvo po zániku toho zoskofugerovskej spoločnosti, lebo tá potom zanikla, myslím, v roku 1546.
1: Tej... Tam v podstate potom uh, dochádza, dochádza k uh, transformácii, alebo dá sa povedať, k zmene uh, ani vlastníka konatela. Uh, v podstate uh, tohto uh, podniku sa ojma banská komora, to znamená vlastne krá- kráľovský. Stála sa štátnou, štát, štátnou, štátnou spoločnosťou. No a ako, ako dá sa to ako štátna spoločnosť dopadla aj, to znamená, že postupne, postupne, da, bolo to dané aj tým, že v podstate do veľkej miery tie ložiská boli, boli uh, už vyčerpané. Ale... Samozrejme, bolo to dané aj politickou, politickou, hospodárskou situáciou, nebezpečenstvou osmanskej ríše, potom tu boli rôzne protihabsburské povstania. Čiže dá sa povedať, že ten, ten vrchol alebo ten zenít už mala ťažba za sebou. Samozrejme, istým spôsobom pretrebovala tá ťažba dále. Rozvíja sa povedzme, ten hámor v Bystrici, ktorého počiatky už kladieme niekedy Pravdepodobne dokonca do druhej polovice 14. storočia, ale samozrejme ten vrchol nastáva niekedy, niekedy v, práve v polovici 16. storočia tohto hamra. No a okrem tohto medeného hamra v Banskej Bystrici, ešte údajne sa nachádzal Bystrici ďalší, ktorý sa nachádzal niekde v priestore štáku.
0: An, ešte by som sa chcela opýtať na císárskú vizitáciu, lebo tá sa dosť spomína teraz v najnovšie. V tohto roku by malo byť 250. výročie. Mali by sme si pripomenúť tejto cisárskej vizitácie, čiže kto sa zúčastnil vizitácie, prečo, mm-hmm. čo bol cieľom?
1: Tak cisárska vizitácia bola špeciálna udalosť, kedy oblasť stredoslovenských banských regiónov naštívila významná návšteva v podobe ešte vtedy princov, synov Márie Terezie, Jozefa a Leopolda, neskôršieho cisára Jozefa II. a cisára Leopolda II., ktorí v podstate to mali ako študijnú cestu. Dá sa povedať, v tomto období je ten osvietenský absolutizmus, začína naberať na oprátkach. Uprednostňujú sa teda v rámci panovnických rodov, teda tá tvorivosť, nadobúdanie vedomostí, široký rozhľad. No a v rámci tejto takej, tej celkovej klímy vlastne tejto klíme podľahli aj princovia, ktorí teda, alebo im bolo nariadené, aby sa oboznámili s celou krajinou, naštudovali si problematiku hospodárstva krajiny. No a ako jedným z tých pilierov hospodárstva Uhorska bolo aj banictvo. To znamená, že mali na starosti sa zdokonaliť práve v, 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 v znalostiach o banictve. No a pri tejto príležitosti v, navštívili aj Španiu dolinu a údajne teda sfárali v priestore dennej štúdolne, ktorá sa nachádza za v, domom Klopačka na Španiu doline. No a údajne proste prešli celým tým banským, banským teritoriom a vyšli až na Starých horách.
0: Uhum, tak úžasné. No a kedy sa vlastne končí ťažba v Španej doliny, aby sme uzavreli históriu banictva? Uh,
1: v podstate posledná taká hlbina, hlbina ťažba uh, končí uh, v 80. rokoch 19. storočia, kedy v uh, roku 1888 zavreli poslednú šachtu alebo teda uh, ukončila činnosť posledná šachta Ludovika a následne už v podstate dochádza len kakejsi... Uh, m- Činnosti. V podstate španiandolinské ťažiarstvo prešlo na majetok grudných baní v polopo druhej svetovej vojne. No a začína sa v 70. rokoch spracovávať haldový materiál s pieskov. Vybudoval sa prekop medzi Španiandolinou a pieskami, no a cez ktorý prichádzala do úpravne, flotačnej úpravne na Španiandoline ruda, z ktorej potom boli získavané, vlastne ešte sa získavanie nejaké sekundárne minerály alebo teda ruda.
0: Áno. Ja sa teraz chcem opýtať, aká je činnosť baníckého bratstva v súčasnosti? Aké sú jeho aktivity, nejaké akcie, udalosti? No, banícké bratstvo
1: v podstate, ako dá sa povedať, udržuje tú tradíciu. To znamená, eh, predovšetkým v rámci církevných eh, slávností, či už sú to nejaké slávnostné omše na nový, na nový rok, Veľkonočnú nedelu na Vianoce. Eh, to je ten základný základný. Eh, eh, Čínosť. základná činnosť, udržiavania tých služieb, aušusnických služieb, ktoré sú vlastne uh, reliktom uh, tej histórie. Uh, vlastne na základe tohto uh, tie aušusnické služby boli zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v decembri mm. 2011. Tak ako, ako tradícia, ktorá sa tu udržuje minimálne, teda od druhej polovice 15. storočia, ak nie o mnoho skôr. No a uh, snažíme sa Uh, okrem toho vlastne uh, držia ďalšie, ďalšie tradície. Napríklad uh, uskutočňujeme v, let, v, v auguste banickú hostinu. Uh, re, uh, spolupodielame sa na realizácii stretnutia rodákov na pieskoch. Potom uh, uh, v rámci uh, akýchsi svojich sviatkov Realizujeme tzv. k banickú slávnosť, na ktorej sa prijímajú noví členovia. No a jedným z hlavných takých cieľov je aj teda vybudovanie, alebo teda už udržanie, udržanie múzea medí na Španiedoline a vybudovanie akéhosi múzea vo voľnej prírode venovaného najstaršej ťažbe a spracovaniu medí.
0: Hmm, tak to je úžasné. Niečo o tom múzeu medí si môžeme povedať? Čo všetko zhrňa alebo teda ponúka návštevníkom? To múzeum
1: medí začínalo v podstate ako akýsi depozit, pretože keď vzniklo bratstvo, tak ľudia nosili doktorovi Starovi rôzne predmety, ktoré boli spojené s ťažbou, s rudy, ktoré mali po povalách, po starých rodičoch. No A vlastne postupom času došlo k takej myšlienke, že tak ukážme to aj iným ľuďom. V roku 2006 vznikla teda prvá expozícia a nejaká malá expozícia v priestoroch školy, starej školy na Španedoline, kde súčasnosti sídlia aj obecný úrad. No a dnes má muzeum 5 miestností. V muzeu je Bratská miestnosť, alebo Cechová miestnosť, kde sa stretávame, výročné schôdze sa tam realizujú, vítame tam proste nejaké návštevy, Máme tam v podstate takú galériu z našich akcií. Potom je tam významná geologická zbierka, ktorá je zameraná teda na jednotlivé vzorky medí, nielen z oblasti starých hôr, ale sa povedať, z celého sveta. Potom je tam miestnosť, ktorá je venovaná ťažbe. To znamená, že sú tam rôzne nástroje st- staroveké, teda či už tie kamené mlaty, nástroje baníka, želieska, krompáče, e, sú tam nástroje na osvetľovanie, hejka hance, karbidové lampy. Čiže v podstate všetky veci, ktoré súviseli, máme tam dokonca ten huntík, banícky vozík, všetky predmety, ktoré súviseli s ťažbou. Ďalšia miestnosť je venovaná už v spracovaniu medí, to znamená, že väčšinou je to zamerané na hutníctvo. Máme tam expozíciu medených koláčov, produktov, ktoré sú súvisia s tábou a následnou distribúciou medí. Máme tam rekonštrukciu provekej pece na tavenie medí, výrobky z medí rôznych riad a máme tam vlastne model balansko-bystrického medeného hámra. Takže v podstate je to, celá miestnosť reprezentuje v podstate od toho najstaršieho obdobia až po teda túto tú, tú, tú obdobie toho, toho činnosti bystrického hamra. No a posledná miestnosť je venovaná zbierke významného rodaka z Banskej šťalnice Jana Nigrédiho, ktorý venoval, alebo jeho potomkovia venovali nášmu, nášmu múzeu jeho zbierku, ktorá je zameraná teda na dejiny banictva v Banskej šťalnici. Do budúcnosti pripravujeme ešte klenotnicu, kde by mali byť umiestnené naše insignie. V podstate sú to. Kladenko Ževiesko, ktoré sú hlavnými insigniami bajnického bratstva, vyrobené boli v roku 1701 kremickým zlatníkom Petrom Neumannom a vlastne patria medzi najstaršie z najstarších, ktoré sú ako v. Zachované? Povedať, zachované? zachované na území, mm-hmm. na území Slovenska. Na no tieto samozrejme sú v v banke, ale inač ich používame občas práve pri týchto slávnostných, slávnostných omšiach, prípadne pri šachtágu a slávnostných e, udalostiach v rámci nášho panického bratstva. Okrem toho máme pečať bratstva, e, teda vlastne kopiu originálne pečate, ktoré je umyslená na Stredoslovenském múzeu v Stredoslovenskému múzeu z roku 1683. Na no toto vlastne pečateľko alebo kopiou tejto pečate opatrujeme významné, významné dokumenty.
0: Mm, tak to je vzácne naozaj. Máte okrem toho erb, nejaká patróna však?
1: Naším patrónom je svätý kliment. A práve, práve na svätého klimenta slávime svätú Omšu. A zároveň v tento deň je aj ten spomínaný šachták, v rámci ktorého príjmame nových členov. Dá sa povedať, že ten šachták, taká tradičná slávnosť banícka, ktorá má prísne stanovené nejaké pravidlá svoje. Veľmi, veľmi uh, dlhú tradíciu má v Banskej šťavnici, kde sa tento šachták stal akýmsi príjmaním nových študentov v rámci Banskej akadémie v podstate od 18. storočia. Takže uh, dá sa povedať, že v Banskej šťavnici to malo nejakú úlohu Beány. Ale samozrejme, táto, tento sviatok má pravdepodobne podľa mnoho väčšiu tradíciu.
0: Prímate aj nových členov?
1: Samozrejme, uh, do nášho bratstva môže vstúpiť uh, ktokoľvek, kto je schopný vlastne pracovať pre záchranu pamiatok a vlastne budovanie alebo záchranu tej tradície ťažby a spracovanie medí na Španej doline. Vlastne funguje to takým spôsobom, že sa prihlásia u majstra bratstva doktora Sitára, vypíšu prihlášku, dostanú členský preukaz a rok čakajú po funkcii akýchsi fuchsov ako účňov, a samozrejme pri tom pracujú. Hej. A po roku vlastne zistíme, do, bude im pridelený krstný otec, ktorý ich bude sledovať ich činnosť. A po roku vlastne na slávnostnom šachtágu, ak splnil teda všetky predpoklady, je prijatý za slávnostného člena. Slávnostného mm-hmm. člena. Za slávnu firmu.
0: Tak to je úžasné, tak nech sa páči mi poslucháči, pokiaľ sme vás zaujali a chceli by ste vstúpiť do tohto baníckého bratstva Herengrund v Španiej Doline. Nech sa páči, môžete sa nakontaktovať, myslím, že... Na stránku. Máme, máme stránku www.herengrund.sk,
1: kde vlastne nájdú všetky informácie, ktoré predovšetkým kontakt na doktora Sitára a všetky podstatné informácie o činnosti nášho baníckého bratstva.
0: No a k tomu patria samozrejme asi slávnostné uniformy, ktoré máte počas uh, tých významných sviatkov, však nejaké banické piesne, dodržiavate ešte aj takéto tradície? Ano,
1: áno, máme, máme slávnostnú banickú hymnu, ktorá sa spieva pri všetkých uh, významných týchto hostinách, respektíve sviatkoch, hlavne pri tom šachtágu. No a čo sa týka uniforiem, tak má, máme, máme tie dva typy uniformiem, To je tá slávnostná čierna uniforma, aj s 29 gombíkmi ktoré symbolizujú vek e, Svetej Barbory, kedy bola umúčená, lebo Sveta Barbora je v podstate je patrónka baníkom. No a potom tu máme e, tie aušusnické uniformy, to je v podstate e, červené nohavice, biela košela, zelená čiapka a kožený, dá sa povedať, taký pás ošliader, ktorý spadá vlastne, pokrýva z, z, zadnú časť tela a vlastne tieto, tieto aušusnické uniformy sa používajú práve pri e, slávnostných
0: omšiach. Tak určite taká slávnosť je naozaj dobrým, nechce povedať, že divadlom, ale naozaj taká významná udalosť, kedy sa môžu stretnúť naozaj všetci priazníci baníctva, ale teda aj histórie, stretnúť sa tam, porozprávať sa. No a ja som ešte zvedala, na čo je banícké bratstvo Heregrund najviac hrdé?
1: Na to, že sa nám podarilo zachrániť úžasnú tradíciu, ktorá dá sa povedať, má viac ako 700 rokov. Nie je to samozrejme hmotné, niečo hmatateľné, ale je to v podstate tradícia, ktorá sa udržala udrža po mnoho, mnoho generácií. Je typickým reprezentantom života, spôsobu života mnohých generácií pred nami, ktoré žili v starohorských vrchoch, žili e, ťažkým životom. A práve tieto tradície posilňovali ten komunitný život banických spoločenstiev v oblasti starohorských vrchov. A my sme v podstate hrdí na to, že sa nám táto tradícia, nesmierne hodnotná tradícia, podarilo zachovať.
0: Ako býva otvorené múzeum baníc, teda vaše múzeum medí, tak to ste ho nazvali, že naše múzeum medí? Uh,
1: ono v podstate dá sa povedať, že nie je otvorené, ale kedykoľvek sa dá nakontaktovať, či už na páno doktora uh, Sitára alebo pána doktora Furhera, ktorí sú vlastne neustále na španiadovi v podstate v rámci možností, čiže kedykoľvek sú ochotní e, sprevádzať. Čiže není není problém, neni problém e, nakontaktovať sa dohodnúť si dopredu Stretnutia alebo návštevu múzea.
0: Máte aj zahraničných turistov alebo udržiavate kontakty medzinárodné s nejakými podobnými bratstvami v rámci Európy alebo aj iných krajín.
1: No. Čo sa týka návštevníkov, tak je trošku smutné konštatovanie, že máme obnoho viac návštevníkov zo zahraničia, než návštevníkov zo Slovenska. Samozrejme, je to dané už veľa, veľa ľudí nám povedalo, že má, sme veľmi, veľmi, mali by sme popracovať na propagácii, pretože to je to úžasná, úžasná vec, aj múzeum je úžasné, ale veľa ľudí hovorí o tom, že nepoznajú múzeum, nevedia, že to tam je. Treba, treba hovorím na, na študovací alebo teda kliknúci teraz všetci proste o tom internete hovoria, nalistovati našu stránku www.herengrund.sk a tam v podstate nájdete všetky kontakty a dozviete sa nové veci a najlepšie je samozrejme navštíviť paniu Dolinu. Máme tam naučné chodníky, ktoré v podstate končia v múzeu medí, dozvedia sa návštevníci v rámci uh, teda fundovaného výkladu odborníkov o dôležitých veciach a spoznajú kus našej histórie.
0: S tým sú ešte moja posledná otázka. Plánujete sa zapojiť aj do projektu barbelskej cesty nejakými novými aktivitami?
1: Čo sa týka banských ciest, treba povedať, že v súčasnosti existuje na Slovensku niekoľko projektov banských ciest. Preto je to projekt slovenskej banskej cesty. Existuje železná banská cesta, existuje dokonca malokarpacká banská cesta, existuje horehronská banská cesta, existujú tu Geomontánne parky, minimálne dva, a k tomu ešte teda vlastne pristupuje táto bar- barborská cesta.
0: Nám sa zdá, že týchto
1: projektov je veľké množstvo a dá by sa povedať, si konkurujú, čo v podstate sa míňa účinku. A naše banické brasto sa zatiaľ nerozhodlo zapojiť do ani jedného projektu, pretože nás táto realizácia zatiaľ nepresvedčila, že to niekam vedie a preto máme trošku rezervovaný postoj k týmto projektom. Treba povedať, že naše bráctvo sa zameriava malými krokmi. Samozrejme, v rámci dobrovoľníctva budujeme nejaké, aj, to, aj to múzeum medí, snažíme sa obnovovať, čo sa týka Španieliny, nejaké veci, ale všetko sú to malé kroky, nie sú to veľké projekty. Čo sú v podstate tieto cesty, ktoré, ste, ktoré som spomenul, sú to veľké, veľké projekty. Bohužiaľ, sú to projekty, ktoré sú stále iba na papieri. Nie sú dotiahnuté do, do konca. A bolo by zaujímavé porozmýšľať nad jedným projektom ktorý by mal samozrejme nejaký cieľ propagať sebaňské histórie, ktorý by naozaj fungoval. Bohužiaľ, zatiaľ sa to tak nedie.
0: Bohužiaľ, náš čas, nášho vyselanie uplynul. No a dávna história baníctva je neodmysl- neodmysliteľnou súčasťou malebnej Španiej doliny, preto prajeme nielen len Španiej doline, ale aj brat- pardon, baníckému bratstvu Hrengrund veľa zaujímavých a podnetných aktivít, v rámci uživovania starodávnych tradícií, samozrejme veľa nadšencov a domáci aj zahraničných turistov. Lúčime sa teda s našim host- hostom, pánom doktorom, magistrom Martinom Kvietkom, Ďakujem. členom Bratstva Herregrund. No a pod mikrofónu sa lúči Ľubica Grenčíková spoza technického pultu Boris Koróni. Lúčime sa Banickým.
1: zdarboch. Zdar